0: 예수 믿는 우리들이 성찬대 앞에 모여서 떡과 잔을 받음으로써 우리를 대속하신 예수 그리스도를 기억하는 이 시간은 예수 믿는 우리들의 신앙의 여정에서 굉장히 복된 시간입니다. 또 은혜를 주시기로 뜻하셔서 제공된 방편이어서 실제로 우리는 이 시간을 통해서 은혜를 덧입는 그런 시간이 되어야 됩니다. 앞서서 제가 이 성찬 때 말씀드렸다시피 이 시간에 믿음으로 참여할 때이 시간이 은혜가 되는 것입니다. 은혜의 방편이 되는 것이죠. 진짜 믿음으로 참여하지 않고 수동적으로 형식적으로 참여하게 되면 은혜의 방편으로 주신 시간이 본인들에게 은혜의 시간이 되지 않습니다. 이 귀한 시간에 오늘 우리는 그리스도께서 잡히시기 전에 제자들을 다락방에 모여서 발을 씻기시고 성만찬을 제정하시고 마지막으로 그의 제자들에게 주신 이세계명이라고 하신 말씀을 이제 오늘 살피려고 합니다 여러분들이 교회 좀 다녔으면 오늘 이 말씀은 정말로 많이 들었을 것입니다 그러나 저는 상대적으로 우리 교회에서 초기에 예수를 믿는다는 것은에 대한 그 시리즈 때이 본문을 택해서 한번좀 설교를 한 적이 있었고요. 이 말씀은 요한복음의 문맥에서 다룰 때 가장 풍성해질 수 있어서 저는 그 뒤로 손을 못 대고 있었습니다. 한 번도 제가 이 본문을 가지고 그 외에 너무 귀하고 우리에게 자주 듣는 그런 말씀임에도 불구하고 저는 전해질 않았습니다. 그런데 오늘은 제가 좀 간단하게나마 이 말씀을 끼고 좀 성천과 관련해서 살펴보려고 합니다. 아, 이전에도 제가 그런 얘기를 한 적이 있습니다만은, 저는 성경에서 사랑하라는 이 말씀을 접할 때마다, 여전히 이 부분에서 큰 결핍, 결핍감을 느껴서 전하는 것에 대한 주제함이 진짜로 있습니다. 예전 아, 사랑하라는 이런 말씀을 전하는데 주제하게 되는 아, 은근히 저도 모르게 아, 자신 이 부분에 대한 그 저의 결핍감 때문에 아, 깊이 하려고 하는 것이 제안에 꿈틀대는 것을 보게 됩니다. 그러나 아, 사랑에 대한 말씀을 빼면 우리는 하나님의 말씀에서 아, 진짜 아무것도 아닌 것이 돼버리고 또. 우리가 부족할수록 우리는 더욱 이 말씀을 들어야 하고 부족함으로 인해서 나의 어떤 것으로 이런 사랑하는 문제를 다 해결할 수 있는 것이 아니기 때문에 오히려 주의 은혜를 구하면서 베푸신 사랑에 대한 이해를 기피하여서 기꺼이 하고자 하는 것이 있어야 되기 때문에 한켠에서는 주의 은혜를 구하면서 더 이런 말씀을 드려야 된다 끊임없이 드려야 된다는 생각을 갖고 있습니다 혹시 여러분 중에 주님께서 본문에서 말한 것에 대해서 내가 너희를 사랑같이 너희도 사랑하라 라는 새 개명으로 말씀하시는 이런 말씀에 대해서 조금이라도 거부감을 갖거나 혹시 방어적인 게 마음이 드는 사람 있습니까? 이 사랑하라는 문제가 제기되면 이상하게 우리는 편할 것 같은데 우리는 본성적으로 약간 거북스러워집니다. 그만큼 우리의 본성이 부패하고 타락했다는 것을 자연스럽게 드러내는 것이기도 한데요. 음. 아, 예수 믿는 우리는 이 말씀을 피할 수 없고 피해 가서도 되지 않습니다. 피해서도 안 됩니다. 오히려 짧은 인생 더 늦기 전에 이 말씀을, 자신의 삶 속에서 갖기를, 더 풍성히 갖기를 구해야만 합니다. 왜냐하면 35절 말씀대로 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 주님의 제자인 것을 알게 되기 때문입니다. 바로 그것을, 주님의 서로 사랑하는 이것을 통해서 우리가 주님의 제자인 것에 대한 증거의 표지가 되는 것이고 참된 그리스도인 것의 표지이기 때문입니다 예수님은 자신이 십자가에 달리시기 전에 제자들과의 저녁을 먹는 중에 제자들의 발을 씻겨주심으로써 그들에 대한 사랑을 드러냈습니다 단순 섬김으로 얘기하지만 그그 행동이 무엇을 의미하는지를 담고 얘기했을 때는 그것은 그들에 대한 사랑을 일단 외면적으로 실천하면서 드러낸 것입니다. 그리고 예수님은 제자들의 발을 씻기신 후에 제자들 중에 하나가 자기를 팔 것이다, 배신할 것이다 라고 하는 것을 말씀하셨어요. 그러자 그 말을 듣고 결국 내니까 하는 중에 유다가 주님이 찍어주는 식사떡이죠. 그 식사떡인데 그걸 받고 나가게 됩니다 유다가 나가고 예수님은 식사 중이던 상태에서 성만찬을 제정하십니다 이 사람 빠진 상태에서 제정하신 거죠 오늘 본문은 유다가 나간 이후 성만찬을 제정하신 다음에 이제 하신 말씀이라고 보여집니다 결국 예수님은 남은 제자들, 그야말로 거짓된 제자가 나가고 주님의 참된 제자들이 그들만 남은 상태에서 본문을 말씀하신 것입니다. 세 계명을 너희에게 주느니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 같이 너희도 서로 사랑하라. 이렇게 말씀하셨어요. 이세 계명으로 말한 이 내용은 정말로 뭐 카스이라는 사람이 말한 대로 유아들도 기억하고 이해할 수 있을 정도로 간단한 말입니다. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 사랑하. 이건 어린아이도 들으면 다 알아듣을 수 있는 간단한 사실이에요. 그러면서도 아주 성숙한 신자들조차도 실천에 옮기고자 하면 자신들이 얼마나 잘 깨닫지 못하고 있는지 반복적으로 절감하며 당혹해 할 정도로 충분히 심오한 말씀입니다. 그런데 이 말씀이야말로 라엘 말대로 가장 많이 이 얘기되었으면서도 가장 지켜지지 않는 말씀이기도 합니다. 우리가 경험해보면 진짜 그것이 사실이라는 것을 알게 됩니다. 그러나 누구든지 예수님의 제자요 예수님 그리스도의 피로 사신 교회의 공동체에 속한 사람은 이계명을 잘 지키지 못한다는 것으로 끝날 수 없고 끝나서도 안 됩니다. 예수 믿는 우리에게 이 말씀은 서로 사랑하라고 한이 말씀은 받은 사랑으로 기꺼이 갖고자 하는 것이지 안 된다고 하면서 넘어갈 내용은 아니라는 것입니다. 새 계명으로 말한 것, 내가 너희에게 사랑같이 너희도 사랑하라는 것은 예수님의 제자의 표지요. 예수님의 사랑을 입은 자들의 공동체 구성원들의 표지이기 때문에 반드시 이것을 가져야 합니다. 예수님은 이 계명을 지키는 자들이 누구인지를 이말 속에서 명확히 밝히셨어요. 어떤 자들이 이세 계명을 지킬 수 있는지를 명확히 밝히셨어요. 아, 유다가 빠져나가고 남은 제자들을 향해서 하신 것을 통해서 참된 제자들에게 지금 하신 것이고 그래서 이 말씀은 참된 제자들이 지킬 수 있는 내용이에요. 그러면서 동시에 직접적으로 내가 너희를 사랑한 것 같이라고 했어요. 그러니까 주님의 사랑을 받은 사람들이 이 말씀을 지킬 수 있습니다. 굉장히 중요한 사실입니다. 그래서 우리들은 먼저 이 말씀을 볼때 내가 너희를 사랑한 것같이라고 말씀하시고 이어서 너희도 서로 사랑하라고 하신 이 순서를 따라서 기억해 봐야 돼요. 새 계명을 지키는 사람, 결국 서로 사랑하는 사람은 먼저 주님의 사랑을 받은 사람이라고 다 하는 것을 여기서 말하고 있어서 우리는 먼저 그것을 생각해야 됩니다 바울은 이 사실을 에베소서 5장에서 교회에 대해서 말하면서 언급을 했죠 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주셨다고 말을 하고 교회가 그리스도께 복종하는 것을 그것에상응해서 대응해서 복종하는 것을 연결해서 말을 했습니다 자 그러면 교회가 어떤 대상이라는 것을 말씀하신 거예요? 교회는 바로 그리스도께서 자신을 주시는 사랑을 받은 대상들이에요. 교회는 바로 그런 놀라운 대상인 것입니다. 결국 교회 공동체에 속한 사람은 모두 그런 대상인 거죠. 자신을 내어주는 사랑을 그리스도의 사랑을 받은 사람들이에요. 예수님께서 본문에서 말하는 새 계명은 바로 그것으로부터 시작하고 있습니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이. 예수님은 제자들을 처음부터 사랑하셨습니다만 이 말을 통해서 예수님은 좀 전에 사랑으로 그들의 발을 씻기신 것을 약간 부각시키고 있습니다. 강조하고 있어요. 그리고 발을 씻기신 것은 단순히 우리가 세족식이라는 이제 의식으로 발전해도 섬김의 행동으로 요즘 발전하고 있습니다만 사실 그 말씀을 하시면서 몸을 다 씻어주십시오. 베드로의 덤비는 이런 내용 속에서 말씀하신 것을 알다시피 이 발을 씻기신 것은 예수님의 죽음을 예시한 것입니다. 결국 죽기까지 사랑하시는 것을 말하고 있는 것이죠. 그리고 실제로 예수님은 십자가에 달려셔서 자신을 내어주는 사랑을 드러내셨습니다. 그러므로 여기 자기 제자들에게 또 피로사신 교회의 지체들에게 서로 사랑하라고 라 말씀하신 것은 먼저 그리스도께서 나를 어떻게 사랑하셨는가에 기초해서 말하는 것이고 그것에 힘입어서 서로 사랑하라고 라 말하는 것을 기억해야 합니다. 이것은 굉장히 중요해요. 그리스도께서 나를 어떻게 사랑하셨는가 그것에 기초하고 그것에 힘입어서 우리가 누군가를 사랑하는 것입니다. 우리 스스로는 못합니다. 이렇게 그리스도께서 한 것처럼 여러분 중에 자신이 그리스도의 어떠한 사랑을 받았는지 모르는 사람이 있습니까? 이 자리에 앉아있는 여러분들 중에 그리스도의 어떠한 사랑을 받았는지 모르는 사람이 있어요? 정말 모른다면 그 사람은 그리스도인이 아닙니다. 그리스도인은 모두 그리스도의 사랑을 받은 사람들이에요. 어떤 사랑을 받았습니까? 에베소서 5장 말씀대로 자신을 주시는 사랑, 바로 자신의 생명을 주는 사랑을 받은 사람들이에요. 이것은 사실입니다. 우리는 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 독생자를 주셨다라고 할때 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다고 하면서 하나님의 사랑을 얘기합니다. 그런데 본문은 또 에베소서 5장 같은 내용은 이땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도께서도 죄 있는 우리를 구원하시기 위해서 자신을 내어주는 사랑을 그야말로 생명을 주시기까지 우리를 사랑하셨다는 것을 말하고 있습니다. 그러므로 내가 너희를 사랑한 것같이를 모르는 사람이라면 그는 주님의 제자일 수 없고 그의 몸된 교회공동체참 지체일 수가 없습니다. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분은 정령 그리스도의 생명을 내어주는 사랑을 받은 자입니까? 그냥 던지는 질문이 아닙니다. 생각해 보십시오. 이 자리에 왜 왔습니까? 출발이 무엇입니까? 복받고 잘되기 위해서 이렇게 다니다가 천국 갈 거라고 생각해서 오셨습니까? 잘 보십시오. 누구든지 예수를 믿는 사람은 독생자께서 생명을 내어주시는 사랑을 입었기 때문에 이 자리에 있을 이유를 알고 예배하며 신자로서 살아가는 것입니다. 그게 출발점이에요. 그래서 묻는 것입니다. 여러분은 정령 그리스도의 생명을 내어 주시는 그 사랑을 받은 자이냐는 것. 사랑이란 단어로 이 질문한 것에 대해서 우리가 다 각각이 가지고 있는 사랑에 대한 이해 정도가 성장 과정을 통해서든, 상처 문제든 어떤 경험으로든. 우리가 가지고 있는 사랑에 대한 이해 정도가 너무 달라서 이런 부분을 하면 어떤 사람들은 자유롭지 못해요. 그리고 이런 부분에 대해서 주저하기도 하고 확신 있게 반응하지 못합니다. 여러분, 인생사 속에서 우리가 인간 세계에서도 경험하는 모든 사랑에 대한 논리나 경험 세계로 묘사하는 어떤 정도의 것으로 묘사하는 이런 것과 비교할 수 없는 사실을 우리에게 말하고 있습니다. 성경은 이 세상에서 어떤 경험을 했던 어떤 조건에 있던 죄인인 우리들에게 예수 믿는 자들을 향하여 서 하나님의 아들께서 자신의 생명을 내어주는 사랑을 한 사람이다. 자신이 사랑한 대상이다. 그렇게 말하고 있습니다. 어때요? 여러분들이 이것을 알고 있습니까? 감성적으로가 아니라 진실로 생명을 누려 주신 그리스도가 어떤 분이신지를 알고, 또 그의 사랑을 받은 내가 어떤 존재인지를 알므로써, 내가 얼마나 큰 사랑을 받았는지를 아느냐는 것입니다. 그리스도의 사랑은 내가 어떤 자인지를 깊이 알수록 특히... 그리스도를 죽게 한내 죄가 어떠한지를 깊이 알수록 더 깊이 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 예수를 믿어도 자신이 얼마나 추한 죄인이었고 얼마나 악한 죄인이었고 하나님을 향해 적대하였고 그리스도를 십자가에 못 박을 정도로 추악한 그 가공할 만한 무서운 죄를 지었는지에 대한 이해가 얄팍한 사람은 이 사랑의 깊이도 얇아요. 그 이해가 깊은 사람은 내가 받은 사랑이 형용할 수 없이 크다는 것을 그리고 나 같은 사람으로 끝나는 것이 아니라 나를 위해서, 나 같은 죄인을 위해서 죽으신 그분의 실체가 어떤 분인지를 알면 이 사랑은 형용할 수 없는 것으로 우리에게 깨닫게 됩니다. 근본 하나님과 본체이시나 자기를 비워 낮추시고 죽기까지 하시면서 사랑하신 이 하나님의 사랑이 하나님으로서 오셔서 죽으신 그의 사랑은 형용할 수 없는 것이 됩니다. 어떻습니까? 이 시간에 떡과 잔을 받음으로써 여러분들은 그것을 확인하셔야 합니다. 사랑을 받은 사람이고 예수를 믿는 신자이면 내가 어떠한 사랑을 받았는지 그것을 떡과 잔을 받음으로써 확인하셔야 돼요 이 시간은 그런 시간입니다. 그리고 동시에 자연스러운 반응이 한 가지 여러분들에게 있어야 할 것입니다. 그것은 이 성찬에 참여하는 한떡에 참여하는 옆에 다른 지체들 이 사람도 그리스도께서 나를 사랑하신 그 사랑을 받은 사람이라는 것을 알고 서로 사랑하라 라고 말한 대로 서로 사랑할 대상으로 보셔야 합니다. 바로 그리스도께서 목숨을 내어 사랑한 다른 지체 그래서 우리도 서로 사랑해야 할 지체를 이 시간 떡과 잔을 받음으로써 우리는 그 양면을 보아야 됩니다. 내가 어떠한 사랑을 그리스도로부터 받았는지 보면서 그 사랑을 입은 다른 지체를 나 또한 사랑해야 된다는 것을 같이 보셔야 돼요. 그래서 또 묻고 싶습니다. 이 자리에 앉아있는 여러분은 정령 그리스도의 생명 내어주는 사랑을 받은 자이십니까? 그 사람들이 이 시간 떡과 잔을 받으셔야 합니다. 그리스도의 사랑을 받은 자가 아니면 떡과 잔을 받을 수 없어요. 받았어도 되지도 않습니다. 그러나 혹시 동일한 사랑을 받아 한떡에 참여하는 다른 지체들도 사랑하는지를 보셔야 합니다. 그리스도께서 나를 위해서 사랑하신 것까지는 동의하고 거기서는 알겠는데 그리스도께서 사랑한 다른 지체를 사랑하지 않는 조건에서 이것을 하지 않으면서 떡을 받는 것은 몸을 찢고 피를 내신 그리스도께 그는 위선하는 것이고 죄를 범하는 것이 될 것입니다. 떡과 잔을 받기에 앞서 먼저 이두 가지를 가지셔야 됩니다. 내가 어떤 사랑을 받았는가, 사랑을 받은 다른 지체를, 사랑하는 문제를 여러분 안에서 정리를 하셔야 돼요. 형식적으로 받는 거 아닙니다, 여러분. 성경이 말하는 잘못하면 죄를 먹고 마시는 것이 될수 있어요. 혹시 나는 사랑할 수 없다고, 사랑이 안 된다고 이유를 말하고 싶습니까? 그런 그리스도께서 자신을 어떤 사랑으로 사랑하셨는지를 아직도 모르는 것입니다. 지금까지 예수 믿는 우리들이 살아오면서 가장 힘든 순간 중에 하나가 뭡니까? 참 어떤 사람 너무 자기를 불편하게 해서 사랑하기 힘든 시간, 그런 모습, 상태를 가지고 있는데 사랑해야 될때 우리는 정말 힘듭니다. 그런데 그걸 우리가 어떻게 극복할 수 있습니까? 우리의 본성이 안 된다고 하고 싶지 않다고 외치는데 그걸 어떻게 극복할 수 있습니까? 길이 없어요. 내가 어떤 사랑을 받았는지를 기억함으로써다 내가 어떤 사랑을 받았습니까? 내가 무슨 자격이 있어서 구원을 얘기하고 죄에서 해방을 얘기하고 하나님의 아들이 되고 무슨 이런 얘기를 어떻게 할수 있습니까? 아무런 얘기를 할 수가 없습니다. 우리 주님은 우리에게 어떤 조건을 제시하고 그것 안에서 너를 사랑하겠다고 하시고 우리 사랑하지 않으셨어요. 그는 자격이 안 되는 우리들, 헤아릴 수 없는 죄와 하나님께 대한 반역을 일삼았던 우리들, 그야말로 지독한 죄인인 우리를, 고집스럽고 하나님께 적대적이었던 우리를 조건 없이 사랑했습니다. 기꺼이 내 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨어요. 죽음이라는 것을 경험할 수 없는 그가 내 죄를 지심으로서 죽음을 경험하셨습니다. 그 사랑을 입은 것이에요. 우리는 그 이후로 사랑 못할 것 같고 안될것 같은 사람을 해야 하는 것입니다. 그런 정서가 생길 때까지 기다리는 것이 아니고 이 사실 때문에 하고자 해야 돼요 도와달라고 하면서라도 하고자 해야 되는 것입니다. 대과찬을 받으면서 이두 가지를 확인하고 받으십시오. 우리가 신앙생활을 하면서 어떤 사건, 상황, 문제, 관계, 어려움들을 처했던 간에 그리고 내가 정서상에 혼란이 오고 위기가 었을 때라 할지라도 우리가 거기서 소생되고 다시 일어날 때 무엇에 의해서 일어납니까? 나 같은 자를 하나님이 사랑하셨다는 사실 때문에 일어나는거 아닙니까? 독생자께서 나 같은 사람을 위해서 죽으시고 사랑하셨다는 것 때문에 일어나지 않습니까? 다른 것으로 일어나지가 않습니다. 절망하고 마음이 상하고 힘든 조건에서 내 정서 자체가 일어나지지가 않아요. 잘. 그러니 하나님이 어떤 사랑을 나, 나를 향해서 하셨는지 독성자께서 나를 어떻게 사랑하셨는지를 알게 될때 모든 것이 녹습니다. 모든 것이 꺾여요. 오히려 그렇게 하지 못한 내가 하나님 앞에 부끄러워서 회개하게 되고 눈물을 머금게 되죠. 그렇지 않습니까? 우리는 이 시간에 한떡에 참여하는 공동체의 지체를 같이 봐야 됩니다. 하나님과 우리 사이에엮기진 것뿐만 아니라 그렇게 사랑한 다른 지체들 사이의 공동체 하나도 보셔야 돼요. 이 떡은 한떡에 참여하고 흘리신 피를 마신다는 이 시간은 바로 그것을 확인하면서 고백하는 시간입니다. 진심으로 여러분들이 그런 사실을 인지하고 믿음으로 고백하면서 받기를 바랍니다. 주께서 그런 믿음으로 받는 자에게 회복과 은혜를 주시리라고 믿습니다. 기도합시다.